0: Em 2020, a pandemia gerou uma grande onda de generosidade. Muitas pessoas doaram, muitas pela primeira vez, mas hoje a gente está aqui para falar mais especificamente sobre o engajamento de líderes empresariais e das suas empresas, sobre o que, que mudou nesse campo e quais as perspectivas para o futuro.
1: É verdade, as doações das empresas bateram um recorde. De acordo com o último Censo GIF, que ouviu 133 organizações em 2018, o volume dos recursos destinados a investimento social privado alcançou a casa de 3,25 bilhões. Em um ano de pandemia, o monitor das doações da BCR conseguiu rastrear um total de 6,7 bilhões doados para ações de combate à pandemia mais que o dobro, sendo que as empresas foram responsáveis por 85% desse valor. Ainda que o universo seja um pouco diferente, é impressionante o salto do número de doações filantrópicas realizadas por empresas.
0: Com certeza, especialmente porque muitas das doações e investimentos sociais costumam vir da destinação de impostos e também variam muito de acordo com o momento econômico. né? Quando a economia vai melhor, as empresas investem mais no social e quando vai pior, é uma das primeiras coisas a serem cortadas historicamente. Né? Foi muito bom ver a participação delas dessa vez com uma flexibilidade para ajustar o planejamento e responder à emergência mesmo no meio de uma crise econômica com muitas ameaças aos negócios. E também foi muito interessante ver os modelos variados de atuação, não só por meio da doação, mas também oferecendo expertise, apoio logístico, articulação com o terceiro setor e com o governo. Enfim, a gente viu muitas coisas interessantes acontecendo que podem moldar o nosso futuro. Mas, claro, ainda está a dúvida. Será que esse movimento vai continuar? Em julho do ano passado, a gente já tinha atingido 6 bilhões em doações, o que mostra que o ritmo de investimento caiu muito desde então e a gente está bem longe de acabar com a pandemia.
1: Pois é, Roberto, a pandemia não terminou e a gente tem cada dia novos desafios, novas consequências, novos problemas que precisamos enfrentar. E para isso a gente vai precisar de todos, né? que todos os esforços, o governo, os indivíduos e as empresas. E para falar sobre o que as
0: empresas estão fazendo e o que podem fazer pela sociedade, a gente convidou uma pessoa especialíssima, Luiz Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, para conversar com a gente aqui no... Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se doa! Tá começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria e hoje temos novamente a companhia especialíssima de Paula Fabiani, CEO do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e que tem participado no nosso podcast, fazendo entrevistas mais longas com especialistas e personalidades de diferentes áreas, e que nos ajudam a refletir sobre a cultura de doação a partir de outras perspectivas. Muito bom te receber, Paula.
1: Ai, ah, obrigada, Roberta. É um enorme prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Então, vamos começar a nossa entrevista com a Luísa Trajano, que dispensa muitas apresentações, né? Mas vamos fazer aqui um breve currículo. Ela é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, um movimento de empresárias que hoje atende a mais de 20 causas e reúne mais de 85 mil mulheres pelo mundo inteiro. Durante a pandemia, a Luísa liderou a união do setor corporativo em torno do programa Unidos pela Vacina, que tem como meta contribuir para a vacinação contra a Covid-19 de 70% dos brasileiros até
1: setembro de 2021. Luísa, seja bem-vinda ao Aqui Se Faz, Aqui Se
2: Doa. Oi, obrigada, Paula, Roberta. Prazer estar aí com vocês, ter um trabalho tão bonito, tão social, de tanta consistência. Prazer é meu.
1: Bom, vou aproveitar o gancho da sua apresentação e vou começar falando sobre a iniciativa Unidos pela Vacina. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes o que é esse programa, e como tem sido as respostas das empresas a essa iniciativa? Nós vimos né, que as doações empresariais caíram muito desde julho do ano passado, então a gente queria saber como tem sido a receptividade das empresas a essas conversas e o engajamento, tanto à ação quanto ao apoio
2: financeiro. Bom, Paula, primeiro explicar um pouquinho o que é o movimento, quais são as crenças, as premissas dele, né? Você sabe que nós temos um grupo Mulheres do Brasil com mais de 85 mil mulheres, já é o maior grupo político do Brasil e é partidário e um dos maiores do mundo. A gente está em todas as capitais, nós estamos em todos os continentes, Mulheres do Brasil que mora fora. A gente trabalha 20 causas, a gente não inventa a roda, a gente apoia institutos, organizações que já existem. E em dezembro a gente até começou a fazer um trabalho de vacina, depois a gente largou, quando voltamos de férias, o grupo para de 26 a 6 de janeiro, a gente ficou muito mal, porque eu falei, puxa, a vacina é a única saída que tem. E aí a gente estudou bastante, viu que empresário não podia comprar vacina, que enquanto não der 60, 70 em governo, quem financiou não podia comprar vacina, porque não adianta, em epidemia você tem que vacinar 60, 70% de uma população. E não tem vacina no mundo. É 40 milhões de pessoas querendo ser vacinada todos os dias. E, por enquanto, nós temos quatro, cinco laboratórios fazendo vacina em todo mundo do mundo que é vacina. Então, a gente resolveu, Mulheres do Brasil, a encampar essa campanha. Mas falou, puxa, a gente não vai sozinha. Então, a primeira coisa que eu fiz é convidar o IDV, que é o Instituto de Varejo, onde lá é diferente. Eu sou a única mulher no conselho de lá. Então, diferente, eu sou só mulher de lá. E como eu ajudei a montar... Eu acho que nós não podemos ficar de braços cruzados. A única coisa que tem hoje para resolver é a vacina. E aí a gente veio com o IDV, de repente chamamos a Betânia Mais Mulheres do Brasil e virou um movimento de mais de 1.500 pessoas envolvidas, tanto de empresa como da sociedade civil. De um lado, a gente tem executivos e donos de empresas internacionais nossas que estão acostumados a ligar com a Índia, com a China, com os Estados Unidos e com a Inglaterra e com países que estão fabricando vacina. Então, essas pessoas assumiram a compra de vacina junto com o Ministério da Saúde. A primeira coisa que a gente foi falar com o governo federal, porque uma das coisas é unir todo mundo, é não buscar diagnóstico, não ver quem porque devia ter feito o que não fez. Nós já sabemos que não fez, então é buscar daqui para frente solução. A gente está com um grupo também aqui cuidando das embaixadas e das relações internacionais para que a gente consiga trazer ma mais insumos para os dois laboratórios mesmo e trazer vacina sobrando, porque nós temos uma calamidade no Brasil nessa variante que está muito séria. SUS, gente, é o melhor sistema de saúde do mundo. Eu já falava isso, o nosso comitê de saúde já estudou isso. Mulheres do Brasil tem 20 causas e uma é saúde, que eu já sabia há três anos que o SUS era o melhor sistema de saúde. Na outra ponta, nós fizemos com a locomotiva de cara com o Renato Meirelles um questionário para os 5.670 municípios perguntando quando tiver mais vacina, a gente acredita que não é o ideal, mas fim de maio, começo de junho, até nós vamos ter mais vacinas chegando. Vocês não acreditam, Roberto e Paula, a gente recebeu 5.669 devolução. De é o maior recorde mundial de uma pesquisa. É incrível mesmo. Só uma cidade do estado de São Paulo que nos dá. E a partir daí, nós temos uma área que chama conexão, que sempre está os executivos e mulheres do Brasil, e que a gente desenvolveu a tecnologia que foi oferecida, onde a gente pega... Esses municípios que precisa desde caixa térmica, de freezer, crachá, de tudo que vocês pensarem. Porque eles estão acostumados a vacinar, mas é muito mais devagar. Por outro lado, você fica muito feliz. Eu estou vindo agora na hora do almoço, eu estou aqui na minha fazenda, num município de 15 mil, que nós fizemos toda a transformação. A gente usou cinco pilotos. Então, essa área pega os doadores, que vão ser padrinhos ou madrinhas de municípios para poder, até fim de maio, a gente quer é isso. Nesse suporte a gente tem uma área de logística, tem aviões, carros próprios, caminhões próprios, a hora que precisar a gente vai transportar tudo em conformidade com o sistema único de saúde, isso é muito importante, até quando a gente chega na cidade. E aí a gente tem três agências de conteúdo que vocês não imaginam que nós temos três empresas de consultoria dando cobertura, empresas de consultoria, empresas jurídicas, e temos uma área também, que é Mulheres do Brasil Saúde montou uma área para responder respostas e estudar algumas variantes nessas principais capitais para ajudar o curso científico. Esse é um pouquinho o movimento que nós estamos fazendo. Nós já fizemos Nova Lima, Rio de Janeiro, Cabeicácia, hoje, uma cidade do interior do norte, para servir de base para esses municípios verem o checklist do que nós fizemos para servir. Em cada estado, Paulo e Roberta, nós temos um executivo e uma mulher de Brasil respondendo por aquele estado. Em cada estado a gente tem isso. E você tem doadores indivíduos também ou só empresas? É impressionante, Paula, o que apareceu de doadores. Tem tudo, mas se uma empresa que pegou um estado inteiro e toda hora aparece pessoas querendo ajudar. Teve uma divulgação muito grande nas mídias e eles viram que era verdadeiro. Nós não estamos comprando, nós estamos com 30 mil farmácias envolvidas. E a toda hora aparece gente para querer doar e gente que assumiu o município. Por exemplo, a Natura assumiu o município inteiro do Pará, outra empresa assumiu outro município, Tocantins já está inteiro. Lógico, falta alguns ainda, porque as pessoas estão vendo que a única alternativa que tem para o social, para a fome, para o emprego para saúde é a vacina, não tem outra. Então, acho que o movimento veio muito de acordo com as premissas básicas, nós somos solução e não problema, a gente não quer buscar culpado, e vem no momento muito certo, e a gente foi muito feliz que as pessoas estão aderindo demais.
1: Muito bacana, quer dizer, é uma plataforma que faz o casamento entre as necessidades de cada município com doadores que podem
2: financiar essas
1: necessidades.
2: Não é só financiar, Paulo, o mais importante é que eles estão indo apadrinhando e deixando pronto o local. Então, assim, eles não só dão dinheiro para nós fazermos, eles vão lá e faz. e tem um checklist do que eles têm que fazer. Aumenta o nível de consciência quando a pessoa só não dá dinheiro, ela vai na ponta, ela vê a dificuldade, então é isso que nós acreditamos.
0: É impressionante essa capacidade de liderança e de aglutinação, Luísa. E a gente não pode deixar de pensar assim, se isso é possível para resolver outros problemas além da pandemia, né? Usar toda essa força, essa conexão, esses recursos, o conhecimento e a agilidade, né? Que às vezes falta ao governo para resolver outras grandes questões além da pandemia. Como que você vê isso para o futuro?
2: Eu fiz hoje uma aula junto com o pessoal da Usp para alunos da Usp sobre esse ponto que vocês estão tocando aqui hoje. Como é que está a imagem do Brasil fora? você acha que isso vai continuar, que não vai? É os grandes questionamentos que eu escuto. Então, Roberta, respondendo sua pergunta, criei Mulheres do Brasil, junto com minhas colegas, sabendo que a sociedade civil organizada com metodologia que vai resolver o problema. Não é uma pessoa e é um salvador da pátria. Então, você imagina a minha alegria, eu estou trabalhando muito porque todo mundo que é que eu dou entrevista e eu também vou para a ponta, né? Eu estou chegando agora do almoço de Cássia, que é onde a gente fez, em uma semana, uma experiência numa quadra esportiva que ficou maravilhosa para poder vacinar aqui no sul de Minas. É muito gratificante que eu sempre acreditei numa sociedade civil organizada, ver o que a gente está vendo nessas reuniões de quinta-feira e fazendo acontecer mesmo. Então, nós todos que estamos lá sozinhos eu não faço nada, a gente tem trabalhado muito de pegar junto mesmo. Será que o
0: envolvimento financeiro aí das empresas, das lideranças, será que a gente vai continuar vendo isso? Porque por muito tempo isso foi só assim, né? O dinheiro do troco, assim, né? A gente não via uma, um investimento social consolidado, recorrente, vindo por parte das empresas, muito mais uma ação emergencial. Agora na pandemia a gente viu muita gente que não costumava doar doando muito mais. Será que vai ser opcional aí você continuar
2: ajudando, né? Os líderes, ou é dever? A coisa que eu mais escuto é isso. Será que vai continuar? O que eu tenho dado explicação é que a cultura da doação entrou. Lógico que agora essa segunda fase assustou muito. Ninguém estava esperando em março, um ano depois, que fosse voltar. Os empresários deram mais, des... e famílias, inclusive a nós, mais de 6 bilhões e meio na epidemia, mas o problema não é só doar. eles criaram um comitê e todos começaram assim, ah, a gente só vai dar hospital, nós só vamos dar enfermaria, nós queremos dar coisas que fiquem. Ninguém não teve que dar 20 a 30% de cesta básica, porque a fome bateu. A igualdade social foi descancarada, eu estou em vários grupos, isso mexeu profundamente com todo mundo. Então, eu tenho certeza que agora estão assustados até retomar, mas já estão dando muita cesta básica, é muita gente pedindo também, de tudo quanto é lado. Então, eu tenho certeza que estão dando novamente. Mas naquela época, o que precisava dar era respirador, era coisa que aparecia. Agora, o que estão dando muito meus colegas todos, inclusive a família, é cesta básica novamente, porque as medidas emergenciais para as pequenas e médias ainda não saíram. E o dinheiro saiu agora, vai receber a primeira. Então, é fome mesmo. Essa segunda está até pior do que a primeira remessa. Mas eles estão ajudando muito com cesta básica, que são coisas que não aparecem tanto. Não aparecem hospitais, tanto respiradores, tantas UTIs. Foi dada, mas é o que está precisando nesse momento, é isso. É dar a vacina da fome também. A gente vê muita doação,
0: né, Luísa? Focada nessa entrega material, assim, e ainda pouca doação voltada para o fortalecimento institucional das organizações. né? Eu sei que a Malu Gazine Luiz é uma exceção nisso. A gente até já participou de projetos juntos em que se tem esse fortalecimento da
2: instituição. Tem a ver com a falta de confiança né? que se tem contra as ONGs. E sabe por quê também, gente? Não é mais uma questão das empresas querer fazer. Eu, em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, eu ia para o Soul Show e eu falava de propósito, de melhores empresas para trabalhar, de diversidade. Até o pessoal me dava bola que eu sou... Afinal de contas, eu não sou ruim de comunicação, mas eu saía de lá, falava para o nosso CFO da época, isso aqui não vai dar um cruzeiro debidar, mas eu vou continuar falando, isso em 2011. E hoje, como eu estou sendo convidada para falar de propósito, porque é o consumidor. Então, por exemplo, eu abro minhas redes sociais para o povo reclamar. Não fui bem entendido, isso é Instagram, LinkedIn, Twitter, o que eu mais escuto, mas eu quero continuar comprando de vocês porque vocês estão ajudando o Brasil. Vocês podem ver nas minhas redes que o pessoal fala assim, o consumidor também mudou na epidemia. E o que eu coloco muito é o seguinte, a escravidão trouxe para nós essa escancarada desigualdade social que vem desde lá. As pessoas foram jogadas na rua, sem comida, sem trabalho, sem casa e sem ler. É uma missão que não existiu, mas ela trouxe uma coisa muito mais grave também que é o nível de consciência do ser meu. Então, nós tivemos dois papéis, o colonizado e o colonizador. Nunca entendeu, o Brasil é meu, eu tenho que ajudar a desigualdade social é um problema meu. O que eu estou sentindo agora, e pela primeira vez começou a entender que o Brasil é seu. Então, assim, o movimento está vindo do cliente para cá. Falar de diversidade, hoje se exige que as empresas tenham isso. <risos>
1: Muito bacana, Luiza, você trazer essa questão do propósito. né? E a gente tem acompanhado o trabalho desenvolvido né, no, no Magazine Luiza em atenção a causas como equidade racial, gênero e também apoio ao empreendedorismo. E aí eu queria que você comentasse, mudando um pouquinho aí, saindo um pouco da vacinação de todo esse cenário de desigualdade do Brasil, queria que você comentasse um pouco sobre essas ações e trazendo essa perspectiva né, do que, que as empresas podem fazer da porta para dentro e da porta para fora, fazendo a sua contribuição para a sociedade?
2: Bom, eu primeiro acho que se ela não fizer para dentro, não adianta ela fazer para fora. Esse é meu modo de pensar sempre. Eu, para estar aqui falando de igualdade social, de igualdade de gênero, primeiro eu tive que fazer. Eu sempre pensei isso. Agora, eu fiz por, porque a minha família é uma família de propósito. E também não quer dizer que as outras precisam ser gênero. Não tem certo e errado. Mas o que eu quero dizer é que o Magazine Luiza sempre enfrentou o problema de desigualdade, de, até por ser mulheres de igualdade de, de gênero. Então, a gente sempre enfrentou isso. E agora, eu vou mais uma vez te falar, Paula, as empresas vão ter que fazer. Não é uma questão de opção mais, elas vão ter que fazer. Elas vão tentar agora contar algumas coisas que a gente sempre fez. Por exemplo, a gente queria aumentar mulheres no nosso quadro, só que 60% das nossas funcionárias são de classe simples, gente. São vendedoras, caixa, picoteira, faxineira. Elas não têm com quem largar filho. e muitas delas viajam três horas de ônibus para chegar em cidade grande. Então há muito tempo nós temos um cheque mãe. Todas as mulheres que têm filho até 12 anos ganham um cheque mãe, independente do cargo, até 11 anos e 11 meses, para poder ajudar a mãe, a irmã, a vizinha a pagar uma pessoa para ficar. Por outro lado, enquanto mulheres do Brasil, a gente está lutando muito para cada quarteirão ter uma escola integral que tenha... Qualidade para que elas possam ter sossego. Então, são duas coisas diferentes. A gente tem também programas muito interessantes. A gente tem 40% de mulheres em conselho, que é uma coisa muito importante. A gente tem um trabalho em Briga de Marido e Mulher: ninguém mete a colher, o magazine da vai meter, sim. Isso ajudou muito, vocês não imaginam. Nós abrimos um canal da mulher direto. Salvou muita gente já, e o que eu digo para os meus colegas, eu já fiz um café da manhã com eles lá no laboratório nosso, quando podia ter muita gente, aonde eu levei até Maria da Penha, para mostrar que uma empresa gasta pouquíssimo de ter uma linha dessa, e quando ela tem, ela evita, porque o companheiro se sente que a, a mulher está sendo protegida. Além, nós já tivemos que ter tirado gente de madrugada com segurança. Nós não podemos aceitar que a cada duas horas uma mulher é morta nesse país. E a empresa tem uma força que vocês não imaginam. Inclusive, eu vou pedir para a Roberta passar para vocês, nós criamos um, um, um boletim com cinco passos para a empresa criar uma linha de mulher lá dentro. É facílimo e a gente acaba usando os próprios órgãos do governo, que são bons, mas mal divulgados. A gente agora criou um programa só de treinar para negros.
1: E foi muito polêmico, mas que acabou levando várias outras empresas nessa esteira. Muito bacana.
2: É um fim de semana terrível, né? Eu sei que não dá paradigma, mas o Frederico assustou mais, mandou uma carta a gente, estou querendo mudar. Mas depois a gente apareceu 20 mil pessoas e a única coisa que a gente abaixou foi o inglês. O resto foi tudo igual. Os diretores executivos entrevistam um por um. E ele entrevistou e ele falou que muitas vezes ele teve que desligar o vídeo e que ele ficou muito emocionado, porque as pessoas tinham um alto nível de escolaridade, a gente trouxe gente do Brasil inteiro, meninos e meninas, um alto nível de comunicação, um alto nível de torcer um para o outro e a maioria estava desempregada ou estava ganhando 30% do que merecia. Então, assim, foi um programa que quanto mais a gente fez, mais a gente viu que precisava ser feito e abriu muitas portas. Mas não tem nada que você quebra paradigma que você não apanha. Eu já estou acostumada porque, ah, é feminista, ah, é porque ela é mulher, ah, porque ela é do interior. Até hoje que os outros não me acham isso, eu ainda tenho um machismo, um racismo estrutural aí que a gente precisa cuidar do da gente.
1: Mas é preciso muita coragem, né, Luísa? Parabéns pela sua coragem, porque acho que é só com coragem que a gente vai mudar esse país.
0: E um paradigma, Luísa, que você quebra também é esse de se colocar como uma doadora em praça pública. né? A gente tem no Brasil, assim as pesquisas mostram que, historicamente, as pessoas não costumam compartilhar as doações que fazem. Proporcionalmente, os mais pobres doam mais do que a elite. O que você acha que a gente, as organizações não governamentais, pode fazer para ajudar a mudar essa mentalidade de criar mais exemplos, de fazer com que a elite doe mais, enfim, se sinta mais à vontade nesse papel em que você é o maior exemplo?
2: Ah, Roberto, eu acho que é isso que nós estamos fazendo mesmo. Eu acredito que a epidemia, nessa tristeza profunda, abriu essa fresta. O mundo... E os milionários do mundo, a maioria deles, estão ensinando. E não adianta se acumular uma fortuna muito grande se, se tiver um país pobre. Porque a desigualdade social, minha gente, ela bate em todo mundo. Ela não bate só naqueles que estão lá. Então, eu costumo citar um exemplo, um jovem de 18 anos, 17 anos, ele não tem o dinheiro para vir fazer uma ficha de menor aprendiz quando era fisicamente e quase não consegue fazer porque não tem Wi-Fi na casa mas ele encontra uma pessoa que ele ganha R$100 a cada dois dias para vender droga. De repente, ele vira um traficante que vai bater na sua porta com seus netos, com seus filhos. Então, é um problema de todo mundo que vai ter que ser encarado. Pelo menos isso foi descancarado. Eu acho que ainda concordo com a Roberta que não é uma coisa tão simples, não é fácil trabalhar o terceiro setor, mas a gente tem que entender que também mudar. porque senão nós vamos ficando com o mesmo argumento de antigamente. Como eu falo muito, tem então, um, um movimento que me ensina muito é um Comitê de Igualdade Racial no Grupo Mulheres Brasil. Foi um dos primeiros desse violência. E eu falo, olha, vamos mudar de ciclo. que é aquele ciclo, onde vocês não podiam ter o cabelo anelado para poder entrar por uma coisa, onde agora tem que tomar cuidado de falar assim lista negra. Toma cuidado, porque vai apanhar. E esses dias foi interessante. Eu tava no Serginho, no Altas Foras, conversando sobre a vacina numa coisa bem legal. E aí teve aquele menino que ganhou o primeiro big bigboard, Bam, bam. Na hora que terminou, Roberto e Paulo, coitado, ele teve crença limitante, é tão costume, o ele... Sérgio falou, nossa, que mulher forte, que bom ter mulheres assim. Ele falou, agressiva ela, hein? Ah, meu filho de Deus. <risos> Se eu tivesse tempo ainda falar, cuidado que você vai tomar lavada na rede social. <risos> eu até me desliguei disso. No outro dia, meu assessor de imprensa falou, olha rede social, acabaram com ele. Se fosse homem, você não falava... Então assim, a gente mudou de ciclo Imagina se alguém ia me defender Porque alguém falou E ele falou com um tom até de que ele queria me elogiar Mas se fosse um homem, talvez ele não falaria Mas você não imagina, Paula O que o pessoal acabou no outro dia Da rede social, mas acabou com ele E até um jornal me ligou Você quer falar? Eu falei, não gente, não quero falar Então assim, não adianta eu botar mais fogo Na fogueira nesse momento Mudamos de ciclo, o que eu quero falar É que o ciclo não é o mesmo É muito interessante a gente ver que a coisa mudou nós não podemos usar os mesmos argumentos, nem vocês que mexem com o terceiro setor, que vocês usavam um ano atrás. Porque senão a gente não muda de ciclo e fica remoendo aquele barro que já virou um tijolo. A coisa que eu mais fico atenta para mim ter prioridades e entender o que mudou de ciclo. A digitalização, que não é um software, não é um aplicativo, é uma cultura, mudou o mundo. Antes da epidemia estava mudando e depois acelerou. Não acelerou porque as pessoas só foram por sua empresa no digital. Acelerou porque tem que tomar medidas rápidas, simples, aprender a errar redirecionar, multiplicar os acertos, cuidar das pessoas. Então, isso é uma cultura digital.
1: É, hey, e que tomara que ela venha também mudar a nossa cultura de doação e fazer com que seja o um fim de um ciclo de uma cultura tímida para um começo de um ciclo de uma cultura robusta e mais amadurecida que mesmo busca investir em temas que podem mudar a realidade de muita gente. Eu gostaria muito de falar um pouco sobre a questão dos incentivos fiscais para a doação nos Estados Unidos existe uma cultura filantrópica mais desenvolvida. Como é que você vê esse tema aqui no Brasil, em especial no que diz respeito à questão da legislação, né? da questão dos incentivos à doação?
2: Ô Paula, tem que ser revisto o processo como um todo. Também não adianta só falar que você não vai pagar imposto que você doar e não ver isso de uma forma geral. Eu sou muito perguntada se é a favor dos mais ricos do terem impostos para ter que doar, eu sou desse que não vai para o mesmo bolo para a gente não saber onde que vai. Então, assim, a minha proposta, tem um grupo até estudando isso, tem que ter um processo de revisão de tudo isso. Como é que é, para onde que vai, para quem não dá, para também não aproveitar que a gente está tirando imposto e não está fazendo o que está bem feito. E não ficar criando uma lei atrás da outra, mas ficar criando coisas que sejam profundas, bem feitas, como nos Estados Unidos é muito bem feito o processo de doação como um todo. Não é só abaixar o imposto daqui e deixar. E acho
1: que a primeira coisa é facilitar, né? A gente tem leis burocráticas que acabam sendo um desincentivo muitas
2: vezes, né? A doação. A burocracia não é só na doação, é em tudo. Eu acho que o país está perdendo de 3% a 10%, que não está indo para ninguém de burocracia. E o digital nasceu para tirar a burocracia, né? É isso, Luísa. Muito obrigada. Você mostra para a
0: gente como as empresas e a sociedade civil organizada podem mudar tudo e é uma grande inspiração para a gente. Muito obrigada pela sua participação. Muito
2: obrigada. E vamos junto aí ter juízos aos procedimentos que só a vacina não resolve. Obrigada. Mas ajuda muito. Vamos vacinar.
0: Paulo, agora que nós agradecemos a Luísa Trajano, eu queria deixar registrado aqui também a nossa gratidão em nome do Instituto MOL pela sua presença nesse bate-papo tão bacana e também ao IDES por essa parceria.
1: Que delícia esse nosso papo de hoje, né? Líderes como a Luísa Trajano, a gente começa a ter esperança de que o nosso país... Vai mudar para melhor, né? Eu queria agradecer muito a vocês por poder estar aqui.
0: Obrigada, Paula. E a gente se vê na próxima. Se você gostou desse, te aconselho a ouvir o nosso especial com o anterior, com uma entrevista deliciosa com o professor e economista Eduardo Gianetti, que veio filosofar com a gente sobre cultura de doação. Olha aí na nossa série que você vai encontrar esse episódio umas semanas atrás. E é isto por hoje. Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é de Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!